1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado. Bom ter você aqui com a gente, que alegria para o nosso coração, viu? Deixa eu cumprimentar aqui a nossa equipe reunida para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje recebendo o querido pastor Flávio Marinho, que é pastor da Primeira Assembleia de Deus em Brás de Pina, presidente da SEADER, né? Que honra tê-lo aqui, meu querido pastor Flávio Marinho. Muito boa noite, a paz do Senhor.
2: Paz do Senhor, pastor Eliel do Carmo. Um abraço e a paz do Senhor ao irmão Fábio Silva, a irmã Débora Lira e também ao nosso amigo e irmão Michel Camargo. E a você que está em casa também, que esse seja um culto de bênçãos de Deus para a sua vida e para toda a sua família.
1: Débora Lira, boa noite. A paz do Senhor, Débora.
3: Olá, Elialdo Carmo. Muito boa noite. A paz do Senhor Jesus para você. Para todos os ouvintes ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
1: Fábio Silva, meu querido irmão, muito boa noite. Mais uma vez, como sempre, a sua presença aqui nos alegra sobremaneira. Fábio, boa noite, a paz do Senhor, irmão.
4: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Muito bom estar aqui, mais uma vez, na Igreja Cristo em Casa. Boa noite, Flávio Marinho. Boa noite a você que nos acompanha, tá? Certamente será uma noite maravilhosa. Obrigado pela sua audiência. Que Deus lhe abençoe e um
1: abraço, companheiro. Muito bem, Fábio. Vamos, então, começar esse nosso Cristo em Casa orando, neste momento, abrindo do nosso Cristo em Casa Pastor Flávio Marinho
2: Meu Deus Pai Celeste Como é bom cultuar a Ti Como é bom Estarmos na Tua presença Fomos criados para a Tua adoração E temos destinado esse tempo Agora para reunir a Tua igreja Milhões de pessoas reunidas em vários pontos desse planeta Para cultuar, para cantar, para louvar Para orar, para interceder, para ouvir a tua palavra Nós te damos graças por esse culto Receba a nossa adoração Toma, Senhor, o teu servo, irmão Fábio Silva A irmã Débora Lira Toma também na direção desse programa Desse culto o pastor Eliel do Carmo, teu ungido, toma o irmão Michel na técnica de som. Receba o nosso culto e a nossa adoração, em nome de Jesus, amém e amém.
5: Manda avisar que não está à venda, não existe chance ou negociação, é que esta vinha não é qualquer uma. É minha herança e eu não troco, não E não tem preço nesse mundo que se compare Com o valor e a importância que ela tem O dinheiro e o sistema de Acabe Não compram meu caráter nem a vinha também Pode me pressionar, tentar me convencer Pode argumentar, mas eu não vou ceder O que é meu, é meu inimigo é exclusividade enquanto eu tiver vida Pode ameaçar, mas eu não vou perder Tô pronto pra lutar e decidi vencer Não vendo não, não toco não Existe um tesouro no meu coração
1: O louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Flávio Marinho ele que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite
2: hoje nós iremos ler a palavra do Senhor a santa palavra de Deus no livro de Êxodo capítulo de número 14 versículos de números 1 ao 14
5: Queremos cantar Vamos cantar Parabéns pra você Nesta data querida Queremos cantar Pra você
4: momento especial agora do nosso programa também a gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso Débora? É
3: isso mesmo Fábio Silva, a gente para tudo, para parabenizar e celebrar a vida dos nossos ouvintes que fazem aniversário como estamos alegres neste dia em poder te parabenizar desejamos que as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre você, meu querido irmão, minha amada irmã feliz aniversário e um abraço companheiro Wellington Ferreira Pereira, Aline de Andrade Barreto, Michele dos Santos Enoque, Márcia Cristina Ramos Santana, Lorena de Oliveira, Lady Diana do Amaral Hernandes, Daisy Mar Andrade, Maria Aparecida da Silva Matos Almeida, Nicolas Oliveira, Elizabeth Ben e você, que não teve o seu nome divulgado, mas que também faz aniversário, essa homenagem também é para você. Medite em Efésios 4:7 que diz, mas a graça. Foi dada a cada um de nós Segundo a medida do dom de Cristo A próxima canção é em sua homenagem
6: Filho Eu sou teu Deus E conheço tua história Eu tenho controle de tudo Na palma das minhas mãos só eu que posso escanear o mais profundo do seu coração Filho, não se desespere, se eu fechei a porta Você já parou pra pensar que eu posso estar te livrando Portas fechadas estão te ensinando Só porque você não está vendo Não significa que eu não estou fazendo Descanse o coração, eu sou pai do sim e também do não Se não de hoje for um sim pro teu futuro E a porta aberta for caminho pro escuro eu posso te surpreender em um minuto Fique em paz e deixe que eu cuido de tudo Descanse o coração, não fique ansioso Eu sou o Deus que tira e o Deus que dá em dobro E nos detalhes, filho, creio, eu vou agir Eu sei do que você precisa Antes mesmo de pedir Se hoje for um sim pro teu futuro E a porta aberta for caminho pro escuro Eu posso te surpreender em um minuto Fique em paz e deixe que eu cuido de tudo Descanse o coração, não fique ansioso Eu sou o Deus que tira o Deus que dá em dobro E nos detalhes, filho, creio eu sei do que você precisa antes mesmo de pedir Se o mundo te apresenta o fim da linha Eis-me aqui, sou porta de saída caminho pro escuro, eu posso te surpreender.
1: Que louvor lindo, hein? Nós ouvimos em homenagem aos aniversariantes do dia, nesta noite maravilhosa. Parabéns para você mais uma vez. Agora chegou esse momento de orarmos pelos pedidos de oração. Estou vendo aqui na mão
4: do meu irmão Fábio Silva, muitos pedidos
1: aí, né Fábio? É
4: verdade, Eliel. E olha, independente se o seu pedido foi para o ar ou não sinta-se abraçado por todos nós, nós estaremos orando por você que está passando por alguma dificuldade, por alguma tribulação, você que deseja estar orando por algum conhecido, algum familiar também, que esteja precisando de oração, estaremos orando nesse momento, tá? Olha só, de Nova Iguaçu, a nossa irmã Maria pede oração para a sua vida, a irmã informa que está precisando muito de ajuda em oração para obter um milagre e tem fé em em Jesus que conseguirá amém minha irmã, o irmão Reginaldo pede oração para sua vida e para toda sua amada família e de Nilópolis a nossa irmã Cristina Ferreira pede oração para seu irmão José Manuel Bandeira a irmã informa que seu irmão é viciado em drogas e pede cura, livramento e libertação para seu amado irmão, estaremos orando nesse momento se o seu pedido não foi para o ar hoje ao longo da semana a gente vai colocando tá bom, que Deus lhe abençoe rico e poderosamente, vamos orar
2: Soberano e Eterno Deus, estamos agora em Tua presença, neste momento de oração. Momento em que nos reunimos para clamarmos a Ti. Orar é falar contigo. Orar é se comunicar contigo. E nós temos esse meio. O véu se rasgou e nós podemos estar frente a frente contigo. Através do nosso mediador Jesus Cristo. É no nome dele que nós pedimos a tua bênção, Senhor. E a resposta para esse pedido, Senhor, desta pessoa. Essa pessoa que está agora diante desse aparelho. Essa pessoa que está agora diante dessa situação difícil. Mas crer no Senhor, confia no Senhor. Essa pessoa que está agora, Senhor, Pai Eterno, no cárcere, no hospital, essa pessoa que está na rua, essa pessoa que está em dificuldades, o órfão, aquele que está desamparado, Senhor, aquele que está, Senhor, desenganado pela medicina, pelos homens, aquele que está agora Talvez até dizendo, vou terminar a minha vida. Eu vou ouvir essa oração, eu vou orar e vou acabar com a minha vida. Nesse momento o Senhor está enviando alento. Nesse momento o Senhor está enviando resposta. Oh glórias ao Senhor. Pai querido, nesse momento o Senhor está recebendo a oração. E o Senhor está mudando circunstâncias. Então agora em nome do Senhor Jesus Cristo Faça Senhor Com que a nossa oração através de Jesus Cristo Seja respondida por ti Aquele que não tem palavras, só gemidos Mas o Senhor intercede por nós Eu declaro neste momento a vitória E a benção de todos os seus filhos e de todos aqueles que em oração falam contigo, em nome de Jesus Cristo, amém, e amém Jesus.
0: Oh, aleluia, muitos acham que a sua história já acabou, e não tem mais o que realizar, mas hoje é tempo de começar de novo, faz mais uma vez Senhor em mim, eu sei que tu podes, não há ninguém como tu. Não há ninguém que se compare a Ti A quem tenho eu no céu E em toda a terra Que eu possa confiar A minha história não acabou Oh Deus, é assim? Tua palavra é fiel Não é homem pra mentir Nem filho do homem pra se arrepender Daquilo que lhe prometeu Eu sou... A tua história não acabou oh Deus maravilhoso tua palavra é fiel não é homem pra mentir nem filho do homem pra se arrepender daquilo que lhe prometeu então Senhor vai
1: Deixa eu aproveitar aqui esse momento a gente agradecer, é um momento de gratidão de toda a equipe Cristo em Casa, todas as noites nós estamos reunidos aqui uh, neste horário aqui no nosso culto diário de todas as noites, quero abraçar você que faz da igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão a Deus o seu culto de louvor a Deus aí onde você está, talvez você esteja de plantão agora, não pôde ir o culto da sua igreja, mas está adorando a Deus aqui através da Rádio Melodia. Talvez você esteja agora acamado, né? não podendo estar aí também participando efetivamente no culto da sua igreja, mas está prestando culto a Deus aí onde você está. Talvez você esteja embarcado, é impossibilitado de estar na sua igreja, mas não desconectado com Deus né? E a Igreja Cristo em Casa está exatamente aqui para isso, vamos continuar juntos, que Deus abençoe a sua vida um abraço muito carinhoso para você e muito obrigado pela valiosa companhia olha chegou então esse momento muito especial, momento de ouvirmos a voz de Deus nesta noite eu quero mais uma vez convidar o querido pastor Flávio Marinho. Fique à vontade, meu pastor.
2: Amados, nesse texto da Palavra de Deus, nós encontramos Deus anunciando a ruína dos egípcios. Você bem conhece perfeitamente, ou talvez possa ser até que você não conheça, mas a Bíblia narra a história de um povo muito especial, o povo de Israel, uma nação que Deus escolheu, separou para um projeto muito específico e especial. E este povo esteve escravizado durante muitos anos no Egito e em determinado momento Deus levantou um homem chamado Moisés e este homem recebeu a missão de libertar o povo de Israel do Egito. Um grande desafio para Moisés, desafio porque Faraó, ele tinha com mão forte o povo de Israel aprisionado naquela terra, mas Deus é Deus e Deus foi forjar Moisés, trabalhou durante 40 anos na vida de Moisés, preparando ele para esse momento de retirar o povo do Egito. E a saída foi uma saída áurea, algo que só Deus realmente poderia fazer da forma que o fez. Deus enviou pragas sobre os egípcios, sobre Faraó, e determinou Moisés que saísse com o povo para uma terra a qual ele não conhecia, mas cria e Deus foi guiando o povo pelo caminho de forma extraordinária. E até que no capítulo 14 do livro de Êxodo, onde iremos ler a palavra do Senhor, diz assim, o Senhor falou a este homem chamado Moisés, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampe diante de pi entre Migdol e o mar diante de Bazéferro. Em frente deles assentareis o campo junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel. Ele vai dizer, faraó, estão embaraçados na terra. E o deserto os encerrou. E eu endurecerei, eu endurecerei o coração de faraó para que os persiga. E serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram então assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram, Por que fazemos isto, havendo deixado Israel para que não... Nos sirva, e aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-no acampado junto ao mar. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, Não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto? Por que nos tiraste do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir, aos egípcios, de que morremos aqui agora, nesse deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estáis quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Eu quero, nesta palavra, compartilhar com você sobre o olhar e falar especificamente sobre uma mensagem de Deus que está em meu coração para ti sobre o penúltimo olhar que penúltimo olhar, ao final dessa mensagem, você saberá porque Deus hoje determina para você um penúltimo olhar. Assim como determinou para esse povo de Israel. O olhar é uma das formas de comunicação mais fortes que temos. Existem várias formas do homem se comunicar, mas o olhar é uma das formas mais fortes. Ele persuade sem palavras, ele persuade sem som. O olhar ele pode alterar rumos, o olhar ele pode convencer pessoas, o olhar pode mudar radicalmente a nossa vida. Então eu vou repetir para você: o olhar é uma das formas mais importantes de comunicação. É por isso que o Senhor Jesus nos ensina a guardarmos os nossos olhos, termos cuidado com aquilo que vemos, com aquilo que olhamos, porque os olhos podem nos levar tanto a vitórias como também a derrotas. Certamente você já ouviu frases... Como esta, por exemplo, eu não consigo olhar para fulano depois de tudo que aconteceu. Só de olhar eu estremeço. Você já deve ter ouvido. Eu lembro que eu era jovem ainda e num programa denominado No Limite foi realizada uma prova muito difícil. E os participantes naquele programa tinham de comer um olho de cabra. Alguns dos senhores e senhoras devam lembrar e nós, como telespectadores, é, nós não conseguíamos é, sequer olhar a cena. Isso aconteceu porque o olhar tem uma linguagem muito forte. Você pode tomar uma sopa de ervilha e gostar. No entanto, se vir um inseto boiando na sopa, ela será rejeitada. Essa mensagem que eu trago... Neste momento, para você, demonstra como o olhar é importante, principalmente quando ele contempla a destruição de todos os nossos inimigos. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos fala, essa Bíblia que leia aqui agora, para você, a Palavra de Deus, ela nos ensina a andar por fé, e não pelo que nós vemos, isso significa que o nosso andar não pode ser determinado pelas circunstâncias. Há várias citações bíblicas reforçando essa verdade. Nós não levamos andar por vista, mas andar por fé. Quem anda pela fé não presta atenção em tudo o que acontece ao seu redor. Não é um andar cego, mas um andar dirigido pela confiança pela esperança, pela fé. Aquele que anda com fé, ele confia verdadeiramente na direção de Deus e ele não se perturba. E mesmo que um exército rodeie a sua vida, a pessoa que anda com fé pode ter certeza que a vitória é iminente. Eu estou despertando no teu coração nesse momento, já no início dessa mensagem, a deixar de andar por vista e passar a andar por fé você vai começar a ver coisas que você não vê com seus olhos materiais você vai começar a ver que além das circunstâncias que estão à sua volta você vai começar a ver que além das dificuldades e inimigos que estão diante de você há um Deus que tem algo além dos seus olhos e que é este comando de Deus que vai determinar a derrota de todos os seus inimigos ande por fé glórias ao senhor e nós iniciando aqui a nossa caminhada lembrando um pouco da jornada desse povo de Israel indo para Canaã depois de 400 anos de escravidão o povo começou a experimentar outra qualidade de vida. Porém, 400 anos amargos, a história amarga de uma vida não pode ser apagada, é claro, de uma hora para outra. Há situações que marcam e deixam cicatrizes profundas na alma. Esse povo está aqui, nesse capítulo 12 ou 14 de Êxodo, esse povo está em um momento áureo, esse povo está sendo liberto, depois de 400 anos das mãos de Faraó. Mas cicatrizes profundas, eles tinham ainda na alma e também no corpo. É difícil esquecer certos momentos de dor, de angústia, certos momentos de vazio, Infelizmente, muitas vezes esses momentos prevalecem até em nossas decisões. Os momentos cruéis, os momentos que passamos de dificuldades, eles acabam até prevalecendo quando tomamos uma decisão. Não deveria ser assim. Nós ficamos com medo de avançar, de iniciar algo novo. O capítulo que nós lemos, ele começa com uma, uma orientação um tanto estranha para o povo. Diz, Êxodo 14, versículo 2, que a ordem do Senhor. Imagine, no momento em que Deus os livra das mãos de Faraó, no momento em que Deus está os retirando do Egito, olha a ordem que Deus dá. Êxodo 14, 2. Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampe perto de Pinharote, acampem à beira-mar. Ou seja, o Senhor está tirando eles do Egito para me ver numa terra que manava leite e mel e, de repente, eles recebem ordem de voltar. Parece muito estranho. Há determinadas ordens e orientações de Deus que nós não conseguimos entender, não é verdade? Nós olhamos e dizemos assim, como pode? Esse povo está saindo do Egito, por ordem de Deus, saindo da opressão de Faraó, e Deus agora está mandando eles voltarem e acamparem bem próximo. A ordem de Deus é voltem. Eles estavam sendo retirados da escravidão. E a orientação de retroceder, não soava nada bem aos ouvidos daquele povo. É, às vezes nós, e já ouvimos muitas vezes, alguém dizer assim, eu já conheço essa história, eu já vi isto, já passei por essa experiência. Ou seja, quem diz isto não tem nenhuma vontade de voltar. Imagina aquele povo. Aquele povo não tinha nenhuma vontade de voltar, e a ordem de Deus é que eles voltassem. No entanto, é importante, amado, amada de Jesus, é importante saber que aquele que nos dirige, o Deus onisciente, onipresente, aquele Deus que conhece todas as coisas, está vendo o que nós não vemos. Deus está mandando o povo voltar porque ele está vendo o Aquilo que o povo não via. Muitas vezes, o fato de perder não significa ser derrotado. Há momentos em que perder um jogo até favorece a classificação do clube. Não perca paz. Não perca paz quando você tiver de retroceder alguns passos. Esse possa ser o projeto de uma grande vitória. De Deus para a sua vida Eu vou repetir Nesse capítulo 14 Do livro de Êxodo O Senhor está mandando um povo que é dele Que ele está retirando De uma opressão Que ele está retirando o domínio De faraó E Deus está mandando esse povo Voltar O povo não entendeu O povo murmurou O povo questionou o seu líder Mas repito para você Deus está vendo coisas, Deus está vendo situações. Quando Deus está te mandando retroceder, Deus está vendo situações que você não vê, Deus está vendo momentos que você não conhece, glórias ao Senhor. E as pessoas que não conhecem as estratégias de Deus, o mundo que não conhece a vida cristã, Qualquer alteração do curso para essas pessoas, qualquer retroceder na visão deles parece ser um fracasso. Olha o que diz o versículo 3 do texto de Êxodo, capítulo 14. Faraó pensará que os israelitas estão vagando confuso, cercado pelo deserto. Olha só, olha a estratégia de Deus. Deus está confundindo o faraó, porque quem não conhece a Deus, quando lhe vê retroceder, pensa, ele perdeu, ele está desorientado, ele perdeu o rumo, mas que nada, Deus está no controle, aleluias, Deus está fazendo isso para confundir o faraó da tua vida, Deus está fazendo isto para que o inimigo da sua vida fique confundido diante de uma estratégia que vem do coração de Deus para a sua vida? Eu repito, eu não sei. Deus pode estar lhe mandando hoje retroceder nessa situação que parece que é o momento da sua vida. Talvez você diga, pastor, eu esperei por tanto momento para avançar eu esperei por tanto momento para sair dessa situação, eu esperei uma oportunidade para me livrar desse problema e agora Deus está me mandando voltar, sim, sim, Deus tem as suas estratégias, Deus tem um controle das situações, e nesse caso aqui, Deus está mandando o povo voltar para confundir faraó. Eu vou repetir para você o versículo 3 do capítulo 14 de Êxodo. É a Bíblia, a palavra de Deus que está dizendo. Olhe como Deus pensou quando Ele mandou o povo voltar. O pensamento de Deus foi, faraó pensará que o meu povo está vagando confuso cercado pelo deserto certamente faraó já estava preocupado por ter deixado o povo sair diante de tantos mortos na última praga que Deus mandou, ele não teve outra alternativa, ele livrou o povo entretanto quando passou o impacto da praga ele recebe a notícia de que o povo havia retrocedido veja bem, faraó falou opa é a minha oportunidade Eu até mandei eles saírem Porque não aguentei O impacto da praga Perdi o meu primogênito Mas agora eu soube que esse povo Voltou Eu vou preparar o meu exército Eu vou Buscar esse povo Eu vou trazer esse povo de novo Para ser meus escravos Ele pensou O faraó pensou a primeira coisa que ele deva ter pensado é, eles não sabem para onde ir. Estão perdidos, estão desorientados no deserto, por isso voltaram. Glórias ao Senhor. E quantas vezes nós nos vemos também nessa situação em que o inimigo olha para nós, o adversário olha para nós, e quando nós retrocedemos em uma situação, o inimigo olha e diz, eles estão perdidos, eles estão desorientados, eles estão desencaminhados, mas não, é Deus, repito, é Deus agindo na sua vida. Talvez foi o momento, repito, que você tanto esperou. Talvez eles tinham 400 anos que estavam oprimidos por faraó. E agora quando Deus os livra, Deus manda eles voltar. E faraó pensa, já que eles voltaram é porque eles estão perdidos. Mas eles não estavam perdidos, Deus estava no controle. Eu posso dizer para você que nesta hora também, em que você talvez esteja retrocedendo em uma situação da sua vida, os faraós da sua vida querem se aproveitar para te levar até de volta ao Egito mas não vão levar, porque essa estratégia, ela é de Deus. Às vezes nós ouvimos pessoas até dizerem assim, é melhor você aceitar, aceitar lá o que o seu chefe está pedindo, senão você vai se dar mal. Outros dizem assim, você já viu a sua decisão? A sua decisão não ajudou em nada. O mundo pensa dessa maneira. Talvez esteja julgando os seus passos, mas você está no controle de Deus. Observe que o povo de Israel não estava preparado naquele momento. É por isso que Deus está mandando eles voltarem. Aquele povo estava 400 anos preso. Eles não sabiam como sequer segurar uma arma. Eles estavam saindo de um momento de escravidão onde eles não sabiam nem sequer se defender. Então, sabendo disto, Deus, então, não permitiu que eles avançassem em direção ao território dos filisteus, o território dos amalequitas. O texto de Êxodo, capítulo de número 13, versículo 17, diz assim, Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Embora estes fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Sem preparo, eles não conseguiriam vencer o povo. Há muita gente que está tentando ter um novo momento na sua vida, mas não está preparado ainda. Deus está mandando você voltar, Deus está mandando você segurar um pouco. Deus está mandando você esperar um pouco, não é porque você não vai avançar, não é porque você vai continuar escravo dessa situação, não. É porque Deus está te forjando, é porque Deus está te preparando, é porque você está sendo trabalhado por Deus, Deus está trabalhando o seu ser, o seu psicológico, a sua vida física, a sua vida de comunhão com Ele. Deus está te preparando para a doa caminhada pelo deserto, porque para chegar à terra que mana leite e mel, aquele povo deveria passar pelo deserto, passar por momentos em que seriam provados glórias ao Senhor. Aquele povo precisava de um espírito renovado. Deus não vai te colocar na terra que mana leite e mel com o um espírito de escravo. Deus não vai te colocar na terra que mana leite e mel com espírito de servidão. Deus quer você de volta com uma autoestima. Deus quer você de volta sabendo lutar. Deus quer você de volta adestrado, preparado para a grande vitória que Ele te dará no combate. Então hoje Deus está falando com você. Olha, se Ele te manda voltar se ele te manda esperar, se ele te manda retroceder por algum tempo, se ele te manda guardar por algum tempo, ele tem um projeto para a sua vida. E olha o que Moisés diz quando o povo questiona Moisés, quando o povo fala com Moisés e diz olha, deixa que nós servamos aos egípcios, você nos trouxe para morrer aqui você está nos trazendo uma mensagem dizendo que Deus está nos mandando voltar? Olha o que Moisés diz a esse povo. E é esta mensagem que eu quero finalizar. Dizendo a você sobre o penúltimo olhar. Moisés diz... Não temais. estás quieto E vejo o livramento do Senhor. Que hoje vos fará. Porque os egípcios... Que hoje viste nunca mais vereis para sempre o Senhor está dizendo aqui através da boca do homem de Deus chamado Moisés e eu me coloco aqui como homem de Deus agora profetizando para a sua vida não temas faraó quando viu que o povo retrocedeu faraó saiu em disparada o retrocesso do povo foi um atrativo, foi um chamarisco de Deus para que o faraó fosse perseguir o povo. Mas faraó não vai passar do mar vermelho. Eu estou profetizando na sua vida. Talvez você voltou, você parou, Deus mandou você voltar, despertou a intenção de faraó de te perseguir, mas Faraó vai parar logo ali no Mar Vermelho, Faraó não vai passar para o outro lado, e é o que Moisés diz, e é o que eu estou dizendo para você, não temas, não temas, porque o Deus que permitiu que Faraó te perseguisse, é o Deus também que está dizendo para você, fique quieto, confie no Senhor, veja o livramento que o Senhor vai te dar, ainda hoje, ainda nessa semana, Ainda nesse dia, Deus vai te dar o livramento. E ele disse que você vai ter o penúltimo olhar. Sabe qual vai ser o penúltimo olhar? O penúltimo olhar que aquele povo teve de faraó foi olhar de vê-lo dentro do mar e perecer no mar. E Moisés disse, olha, os inimigos que hoje vocês viram, Nunca mais vereis para sempre. Deus está sepultando debaixo do mar. Deus está colocando debaixo da sua ordem. Deus está colocando debaixo da sua mão forte. Os seus inimigos estão agora perecendo e sucumbindo. Eu profetizo que hoje, nesse momento... Enquanto eu estou ministrando essa palavra, você está tendo o último olhar nessa hora sobre o inimigo da sua vida. Porque neste momento, pela autoridade do poder de Jesus Cristo, eu digo que você nunca mais os verá. Porque o poder de Deus está fazendo separação entre o justo e o profano. Entre o ímpio e aquele que não serve a Deus Glorifique ao Senhor Porque é o penúltimo olhar sobre os seus inimigos A vitória é certa Receba essa palavra de Deus E seja abençoado Em nome de Jesus Cristo Amém e amém
1: este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite de quarta-feira, quero agradecer ao querido pastor Flávio Marinho, da Assembleia de Deus em Braço de Pina, mensageiro de Deus nesta noite aos nossos corações um grande abraço, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, tá pastor Flávio Fábio Silva, um abraço para você meu irmão, até amanhã, se Deus quiser, Michel Camargo, aquele abraço, até amanhã se Deus quiser, o pastor Flávio Marinho, vem aí Petrando a bênção apostólica Encerrando o nosso Cristo em Casa E com esta bênção fica o nosso boa noite E o convite para que amanhã Às 10 da noite estejamos todos juntos Em mais um Cristo
2: em Casa O amor de Deus A graça que há em Jesus nosso Senhor A doce consolação do Divino Espírito Santo Seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus Não somente hoje, mas para todo sempre Os que creem digam amém e amém
7: Da manhã Um sonho a gente junto Tão fácil é te dizer meu tudo Que te encontrar fez a minha vida inteira ter sentido Nós dois, o meu mundo Canta aí, joga essa mão pra cima Canta comigo, canta É, é fácil dizer Vem, vamos viver! Viver Jesus! Vive Jesus! Pra quê? Pra gente ser feliz. É fácil, é fácil, é. Hey! ser feliz.
6: Yeah! yeah! Aplauda o Espírito Santo com força, povo de Deus. Uh!